0: Muy buenas noches a todos, son las 8 y 35 de la noche de hoy jueves 24 de noviembre del año 2022, 24 de noviembre. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Saludando a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía. A ver, que el micrófono acá está un poco descuadrado. Bueno, está en un lugar peligroso este micrófono. Bueno, a sí. todos los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía. Hombre, el micrófono me está fallando, pero bueno. Ojalá está sonando bien, Que es lo importante, no? eso es lo más importante? Bueno, entonces, saludo nuevamente a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio como en... La web, también quiero saludar a los que me escuchan en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast, muchas gracias de verdad a los que me escuchan allí. No olviden la calificación, es muy importante para, para, para el programa, para el podcast, si les gusta o no les gusta la calificación, es importante. Eh, también saludo a los que me están escuchando en Google Podcast, ahí no se puede calificar como en Apple Podcast, en Spotify, ¿sí? y también los que me escuchan en Fonte, en la aplicación, donde a ustedes, por escuchar sus podcasts favoritos, incluyendo este, les dan Satoshis, así de fácil. Escuchan un podcast y les dan Satoshis, fracciones de Bitcoin. Bueno, entonces, comenzamos con música, y no se me había pasado. Pues bueno, eh, recuerden que desde hace ya varios días, nosotros estamos dando como un repasito por principales compositores artistas de la música como le dicen muchos, música clásica o música culta, o música instrumental bueno, como quieran decirle ya hemos repasado por, por eh, compositores y, y músicos muy contemporáneos, muy de esta época pero ahora nos devolvimos y dimos un cambio drástico, ¿eh? drástico. pues que nos fuimos al siglo al siglo 16 aunque este señor nació en el siglo 15 el señor Clemine Yannickin y es un compositor eh, y un músico francés del renacimiento y quiero que empezamos a, a, a ver porque nosotros hicimos antes un recorrido musical 1922-2022 que fue muy divertido escuchamos todo tipo de música pero antes de toda esta de toda esta música eh, o también existía la música, <ríe> suena un poco raro, ¿no? Y en la historia de la música, eh, uno, ustedes cogen cualquier libro de historia de la música y van desde, claro, muchos años, de los primeros hombres, eh, cuando, desde cuando el hombre empezó a aplaudir, miren eso, o pegarle a una piedra ya podría considerarse música. Claro, ya después viene la, 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 la aparición de la partitura, la aparición de los instrumentos, eh, la evolución de los instrumentos. Y bueno, encontrar música muy antigua es muy difícil, es muy difícil, eh, porque antes de la partitura eh, era muy complicado uno saber qué era, qué era lo que quería expresar. Entonces pueden haber algún manuscrito o algo que diga, esto era una pieza musical, pero, pero que sin partitura ni nada era complicado. Pero entonces a partir del Renacimiento, del Barroco Renacimiento, eh, ya empezamos a tener una música un poco más, entre comillas, elaborada. ¿no? Y entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar desde ahí y dar lógicamente son muchísimos de verdad son cientos o miles de compositores desde esa época eh, hasta llegar al siglo XX o, al, o sí hasta el siglo XX podríamos decir y, pero entonces vamos a, coger, vamos a coger así salteadito para que ustedes vayan viendo la evolución, ¿no? la evolución del sonido de la música, de los instrumentos entonces por eso estamos aquí con Clement Janekin y una melodía que se llama Cada Noche Tous les Nuits es la, la, el nombre en francés en esta época del renacimiento eh, era muy interesante porque había habían unas piezas muy populares que se llamaban voy a decirlo en castellano, chanson ¿sí? y eran como unas baladas de la época entonces esta canción, o este fragmento de esta melodía que escuchábamos del Renacimiento, es de cierta manera algo, entre comillas, romántico, ¿no? Pero es un fragmento, no, más, no les voy a colocar aquí canciones muy largas. Pero entonces vamos a ir repasando, ¿no? Eh, no quiero decir que es el recorrido musical, del anterior recorrido musical, porque como le digo, ordenar cronológicamente esto es muy complicado. Claro, en la época moderna tenemos una base, una base de datos donde podemos decir esta canción es de 1960, ¿no? aquí ubicar algunas obras exactamente es muy complicado, es muy complicado. Entonces, por ejemplo, el señor Clemente es nació en 1485 y murió en 1558. Y en qué momento hizo este fragmento de esta obra, o de que, esta obra que estamos escuchando, es, es como complicado. Pero vamos a ir viendo, ¿eh? vamos a ir escuchando y analizando cómo es. ¿no? Los sonidos del Renacimiento, del Barroco, son muy particulares y los instrumentos eran diferentes. Bueno, eh, pero bueno. Ahí, ahí les hice la introducción de lo que vamos a escuchar los siguientes Programas. Bueno, bueno, entonces ya una introducción muy larga, y esto parece más como no el resumen de las noticias económicas, sino como una cosa mucho más de, de sobre la música. ¿no? Pero bueno, aquí nos gusta la música, nos gusta combinarlo con, con la economía para que eso no se haga tan aburrido. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, comenzamos vamos con África y nos vamos a África con datos macros de Sudáfrica inflación en Sudáfrica dato mensual 0.4% anterior 0.1% y el dato interanual 7.6% índice del precio del productor en Sudáfrica 16% el dato de octubre anterior 16.3% el dato de los índices de precios del productor hoy también el Banco Central de Sudáfrica subió sus tasas de interés 75 puntos básicos es curioso la si ustedes van a hacer y tener información macro de varios países de África es muy complicado. ¿eh? Yo, pues aquí tengo el país que sabemos que es de los más conocidos, es Sudáfrica, de, de pronto el norte de África, pero hay otros que es muy difícil ¿eh? hacer un seguimiento y la confiabilidad. ¿no? ¿Qué confianza nos dan los datos que nos dan? Pero bueno, ahí tenemos unos datos de África. Bueno, vamos a pasar a Asia eh, donde lo, los aumentos de los casos del COVID está difícil en China. Hoy eh, un canal de noticias, el CGTN, anunció que Beijing y otras ciudades estarían nuevamente en bloqueos. Escuelas, restaurantes, gimnasios y, y, y gimnasio y otras instalaciones cerrarán durante toda esta semana para frenar el aumento de casos por la variante Omicron. Lo de China es como, o sea, sorprendente, ¿no? De verdad, uno queda o sea, increíble, o sea, están, están haciendo una lucha que es difícil que, lo, que vayan a, a lograr una victoria para decirlo de alguna manera, es, es que lograrlo en los casos de COVID-0 y ahorita en invierno, ¿sí? va a ser muy difícil ustedes ven los datos de la gripe en Europa en Estados Unidos han aumentado muchísimo claro, es que hasta hace un año todavía se usaban mascarillas, tapabocas, como, como decimos acá en Colombia eh, pero pero cuando se empezaron a quitar, ya casi muy pocos países lo usan, eh, lo que ha aumentado son mucho los casos de catarro. Entonces se, se, se confunde todo: la gripe, un catarro cualquiera, el COVID. Entonces en Estados Unidos han aumentado hartísimo y en Europa también. En España decían que hay casos en las UCIs, y no, no solamente por COVID, ha aumentado muchísimo, pero es que hay un revuelto de todo, ¿no? Bueno, eh, retomando entonces el asunto de China, que están con sus políticas de COVID-0, con videos de protestas, la gente dice, o sea, luchan como por, por hombre, que lo dejen vivir, ¿no? Después de ya tantos años, de, después de ya dos, vamos, para cuántos? Para dos años, para tres años con, con todo esto, de la locura del COVID. Entonces es interesante. Eh, Inomura hoy dijo que ellos reducen el pronóstico de crecimiento de China, de Producto Interno Bruto, para 2022. Al 2,8% su anterior pronóstico era el 2,9% y para 2023 Nomura redujo también el crecimiento económico de China. Desde el 4,3% lo reducen al 4%. Entonces... Yo siempre he dicho que esto le va a costar unos buenos datos de crecimiento del Producto Interno Bruto de China. Y a nivel del ciclo económico, es que esto no es un efecto, bueno, los problemas y las consecuencias de corto plazo, pero a largo plazo esto va a afectar. Bueno, eh, terminando con Asia, vamos a Corea del Sur, donde tuvimos índice del precio del productor 7,3%, anterior 8%. Bueno... Eh, vamos a pasar de a Europa y estamos ya. Recordemos que ya estamos con PMI PMI manufacturero en Francia 49,1 anterior 47,2. El de servicios 49,4 anterior 51,7. Los dos índices, perdón, los sectores manufacturero y servicio en Francia se meten en zona en zona roja, no que es por debajo de los 50. Alemania, PMI manufacturero en Alemania 46,7 anterior 45,1. El de servicios 46,4 Anterior 46.5, sigue también en zona roja. En la eurozona, entonces PMI manufacturero 47.3, anterior 46.4, y el de servicios 48.6, se estimaba 48. Entonces, igual, datos que no no están buenos. ¿eh? A nivel macro, estos PMI nos dan muy buena información a nivel macroeconómico, y en Europa, nada bueno. También tuvimos al IFO, el Instituto Alemanifo, dando sus datos de cómo están las cosas en, Alemania y en la eurozona. Vamos a centrarnos en Alemania, clima de negocios, como yo le dicen, la situación de los negocios, 85 era el estimado y subió a 86.3, anterior había sido 84.3 las expectativas, 80, anterior 75.6. Entonces, por lo menos sus datos de IFO salieron algo bueno, algo bueno. Bueno, en Turquía, el Banco Central de Turquía, adivinen qué, los que siguen el programa, los que siguen el mundo económico, adivinen qué hizo el Banco Central de Turquía. Pues, cortar tasas de interés, cortó 150 puntos básicos de 10.5 a 9% recordemos las, la política por parte del gobierno turco, porque hablo del banco del gobierno turco, porque la independencia del Banco Central de Turquía es nula, creo es que aumenta la inflación ya ustedes tienen que bajar tasas de interés, y así les va bueno, eh, para finalizar Europa, el FMI dio unas opiniones sobre la economía española el FMI dice que la inflación subyacente probablemente se mantenga por encima del objetivo del 2% hasta el 2024. También el FMI dice que la economía española prevé un crecimiento para el 2022 del 4,6 frente a su anterior prósito del 4,3. Para el 2023 el FMI dice que la economía española va a crecer el 1.2%. Finalmente el monetario internacional dice que prevé que la economía española alcance los niveles previos a la pandemia. A principios del 2024, este es de los países en que más se va a demorar para volver a alcanzar los niveles antes de la pandemia. Bueno, dejamos Europa, vamos a pasar a Estados Unidos. Subimos el PMI manufacturero, el SIP, el, el market 47,6, anterior 50,4. Ojo. Zona Roja se metió el PMI manufacturero de Estados Unidos y el de servicios 46.1 anterior 47.8 también nada bueno a nivel macro sus datos del PMI en Estados Unidos tuvimos subsidio de desempleo sí un poco raro no porque porque este dato lo dieron ayer no eh, porque hoy están en Estados Unidos celebrando el día de Acción de Gracias entonces hoy por ejemplo no, no hubo mercado es festivo allí en Estados Unidos. Bueno, entonces en Estados Unidos, eh, subsidios de desempleo, de eh, 240 mil nuevos, se esperaba 125 mil, aumentó. Y los continuos, 1.551.000, millón mil, se esperaba 1.520.000. Les vuelvo a repetir, toca estar todos muy pendientes de esos datos de empleo en Estados Unidos. Bueno, también tuvimos las minutas de la Reserva Federal de la anterior reunión. Bueno, resaltamos, la mayoría de los miembros de la Reserva Federal respaldaron la desaceleración del ritmo del aumento de las tasas. También varios funcionarios vieron que un aumento, un aumento de las tasas elevaría lo, los riesgos. Eh, también se resalta en las minutos de la Reserva Federal que varios miembros de la FED vieron que las tasas podrían ya estar alcanzando niveles máximos. Eh, vuelven a repetir lo que han repetido en anteriores minutos... ...que algunos funcionarios quieren ver más datos... ...para ver si se reduce el aumento de la velocidad... ...del aumento de las tasas... ...dos cositas más... Eh, eh, ...a ver... Eh, ...listo ya... ...y también una cosita más... ...varios miembros de la FED... ...según las minutas de la Reserva Federal... ...vieron que eh, el aumento de las tasas... ...podría generar una incertidumbre importante... Varios analistas han dicho que lo que se ve en, la en las minutas de la FED no es lo que dijo Jerome Powell después en la rueda de prensa. Es curioso, ¿no? Porque aquí no se ve... Igual en el comunicado, recuerden cuando tuvimos la, 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 la rueda de prensa de la Reserva Federal que siempre sale la, eh, la, el comunicado, el comunicado era muy parecido a las minutas, pero después salió Jerome Powell a acabar con el mundo. Y eso no es muy bueno porque entonces a la próxima vez que vuelva a hablar Jerome Powell, si vuelve a hablar de una manera... De cierta manera, pues fuerte, uno dice, hombre, este está hablando de lo que él quiere, porque a nivel de la reunión se está llegando a otro tipo de acuerdos, ¿no? Y esto es lo que nos, esta es la importancia de estas entregas de las minutas de la Reserva Federal. Interesante. Bueno, y para finalizar, Estados Unidos, tuvimos el dato del Producto Interno Bruto, la estimación del Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre por parte de la Fed de Atlanta, anterior 44.2 y aumentó 4.3% dejamos Estados Unidos vamos a pasar a Colombia donde tuvimos la encuesta de opinión empresarial por parte de Fe Desarrollo. índice de confianza comercial en septiembre era de 23,4% y en octubre bajó a 17% índice de confianza industrial en septiembre era el 7% y en octubre pasó a terreno negativo menos 0,4% balance de rentabilidad a nivel de exportaciones para el segundo segundo trimestre del 2022 era el 18.2% y para el tercer trimestre del 2022 bajó al 12.6% datos no muy buenos ¿eh? Eh, balance de expectativas valor exportado en dólares en el segundo trimestre era del 22.8% y en el tercer trimestre del 2022 bajó al 9% ¿Sí? eh, y finalmente los principales factores que más perjudicaron o favorecieron la actividad exportadora en 2022 en el tercer trimestre del 2022 perdón. entonces los que más perjudicaron costos de producción menos 52,3 transporte internacional menos 37,7 y transporte interno de colombia menos 27,7 y los que más favorecieron fueron posición competitiva en los mercados de destino 10 sistema plan vallejo 7,8 y políticas comerciales y aduaneras en los países compradores 2,3 entonces eh, ...no muy buenos... Eh. ...estos índices de confianza comercial... ...y de confianza industrial, nada buenos... ...según esta encuesta de opinión empresarial... ...de Fedesarrollo ...bueno, pasamos ya a... ...dejamos Colombia, vamos a pasar ya a las cosas de noticias... ...mercados, commodities, criptos... ...el resto... ...bueno, vamos con inventarios de petróleo... Eh, ...de la EIA... ...se esperaban una caída... ...de 2,6 millones de barriles... ...y tuvo una caída de 3,6 millones... ...de barriles... Y se ha hablado mucho entre ayer y hoy sobre el, lo del tope del precio del petróleo ruso. Pues la Unión Europea está discutiendo en implementar este tope y se situaría entre los 65 y 70 dólares el barril. Esto lo, comunico, lo comunicó la agencia Bloomberg. Este rango está muy por encima de los costes de producción de Rusia y es más alto que los de algunos países y es más alto que lo que algunos países habían pedido antes. Entonces, interesante, ¿eh? esto toca tenerlo muy en cuenta porque eso lógicamente afecta la oferta y la demanda del petróleo. Bueno, dejamos el tema petrolero y una cosita más y es que otra empresa tecnológica despidiendo gente. HP despedirá entre 4.000 y 6.000 empleados en todo el mundo en los próximos años, entre 4.000 y 6.000 empleados aunque en un escenario un largo un contexto de tiempo un poco largo bueno, vamos a pasar ya a los índices, hoy como les digo hoy es festivo en Estados Unidos, pero ayer sí tuvimos mercado y lo de las minutas de la fe del día de ayer uh, eh, pues alegró alegró al mercado, ¿eh? no, le, no le sentó para nada mal estas, estas noticias eh, yo creo que les los llevo diciendo lo mismo los últimos días estamos en una zona importante en el SP500 eh, llegando a esa zona de los 4060 más o menos, ahí está la media 200 eh, varia banca de inversión dice que eso no va a pasar de 4100 el más optimista dice que esto llegaría a 4200 eh, yo sí ya actualicé mi cuadrito y hay una frase que me encanta, la he escuchado a dos analistas y una frase muy buena y... Y antes de entrar a ver los índices, hay una frase que dice hay que vender cuando los tambores estén sonando y comprar con los violines. Yo creo que es algo, me parece maravilloso. Entonces hay que estar pendiente del próximo movimiento, hay que analizarlo muy bien. Recuerden, yo no doy ningún, ningún consejo de inversión, yo solamente doy opiniones personales, pero sí hay que analizarlo muy bien lo que está pasando. Yo siempre he dicho ya, lo de la inflación y esto poco a poco vamos a ir dejándolo eh, no dejándolo aparte totalmente, porque obviamente es muy importante ver qué pasa con la inflación, sino que ver los aumentos de tasas por parte del Banco Central, especialmente de la Reserva Federal, le van a hacer daño a la economía. Y vamos a empezar a hablar muy seriamente de la recesión. Entonces veremos, si la inflación mejora, nos preocuparemos solamente por la recesión. Si la inflación no mejora y la recesión viene aquí a, a meternos lío, pues tendremos problemas de recesión e inflación. Y ya que ustedes saben qué, qué es eso, ¿no? esta inflación y Entonces veremos a ver qué va a pasar con la recesión, si la tenemos o no. Algunos están atreviendo a decir que no, que Estados Unidos no va a tener recesión, que eso es un problema de otros países, especialmente Europa. Pero si la tenemos es si ¿sí la vamos a tener por muy largo tiempo o va a ser muy corto plazo. Entonces todavía a este mercado, a este contexto, a este ciclo económico todavía le falta un menedito más. no Bueno, entonces... Eh, recordemos el Dow Jones subió 95 puntos, 64.194, el Nasdaq subió 110 puntos, 11.285 y el S&P 500 subió 23 puntos, 4.027 puntos. Recuerden que estos son datos del día de ayer porque hoy, día de acción de gracias, estuvo cerrado el mercado. Eh, a nivel, porque hoy se operaron solamente futuros, pero un volumen, nada, es que... O sea, hoy y mañana es nada. O sea, lo que pasó hoy mañana, mañana creo que abre el mercado, pero solamente como hasta medio día. Muy poca cosa. Bueno, el DXY, el dólar, el índice dólar, muy importante. Pues el índice de dólares está 105,8. Cuidadito ahí, ¿eh? Estamos en mínimos ya de los últimos... Uf, a ver, es que ya no me, no me sale esto acá. Estamos en mínimos de... Desde de, 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 de agosto, ¿eh? con el DXY, ha bajado con fuerza el dólar bueno, eh, vamos a pasar con el VIX el VIX, volvemos a repetir, el VIX está en 20,42 ojito, 20,42 esto es un dato muy importante, ¿eh? muy importante, Le repito vamos a ver el otro año pero recuerden que una de las no condiciones tampoco es una norma pero normalmente cuando el mercado toca fondo en, un, en una caída como la que hemos tenido es con el VIX en 40 o por encima de 40, en ese momento el VIX está en 20, lo está dando una señal importante, aunque vaya uno a saber qué va a pasar, no pero en pero VIX en 20 es para tenerlo en cuenta, bueno y vamos a pasar con la rentabilidad del bono de los Estados Unidos el bono de los Estados Unidos 3,67, recuerden cuando lo teníamos en 4,2 como esta, esta bajada de estimación que, que tiene el mercado y que la reserva federal va a empezar a bajar con menos fuerza las tasas ha empujado y ha subido mucho el precio del bono, es decir, ha bajado la rentabilidad bueno, hoy sí tuvimos bolsa de valor de Colombia, aquí si no es aquí si no fue festivo MSCI Call Cap subió 0,15% 1.267 puntos bueno, vamos a revisar commodities, porque eso sí Trabajaron hoy, el día de hoy. ¿Cómo están en este momento los futuros? Vamos a revisarlos. El oro, 1.757, subiendo 2 dólares la onza. El petróleo, WTI, 78,1. Y el Bren, 85,3. Ambos subiendo el 0,2% aproximadamente. Tasa representativa del mercado. En Colombia, el dólar que tenemos hoy, que tendremos el día de mañana, 4.875 y eso es muy importante, recuerden que mañana es Black Friday, mucha gente hace compritas por Internet, y bueno, si van a hacer compra por Internet, recuerden, la tasa vigente para mañana, $4,875 pesos. Oh, o cuando ustedes hacen un pago con tarjeta, eh, y, el, y es las tarjetas que, por ejemplo, no, no le dan la opción de que ustedes en el exacto le parezca en dólares, sino todo en pesos, le va a cobrar un, un porcentaje mayor. No eh, no sé exactamente cuánto es, pero por ejemplo, están $4,875, se llegan a hacer alguna operación, el día de hoy o mañana, más o menos estarán $4,900 y pico. ¿sí? Dependiendo, no sé si ahí dependerá la franquicia de la tarjeta o también dependerá del banco, ahí sí no me atrevo a decir. Pero sí, eh, pero para que tengan una referencia, es $4,875. Bueno, y vamos a terminar entonces con las criptos, las criptos que estas si no duermen, estas si no descansan, estas no se salvan de escándalos. Eh, seguimos a ver qué va a pasar con las criptos, qué va a pasar con las cryptos? Cuando cuando el entorno macroeconómico se estabilice, esos activos de riesgo tienen todo para volver a subir. cuando sucederá? No tengo ni idea. El Bitcoin va bajando el 1.3%, Ethereum va bajando el 0.3%, Ethereum, o sea, mejor dicho, se quebró FTX, el caos total, y no pierde los mil dólares en Ethereum, Dios mío. Bueno, BNB bajando el 1%, Ripple subiendo el 2.2%, Dogecoin bajando el 1.9%, Cardano bajando el 2.3%, Polygon Matic bajando el 2.9%, bueno y ya con esto terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas hoy festivo en Estados Unidos pero habían considerado como nada así bueno aquí estamos haciendo el programa recuerden lo que yo digo acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba johnchu en la cuenta de arroba dato economía para asuntos de la emisora Radio Dato Economía arroba gmail.com eh, se me video y, ah, sí, y en twitter la emisora está en, en twitter como arroba dato economía bueno y vamos a cerrar con música recordemos que estamos haciendo ese pasito musical, por música culta música clásica, como quieran decirlo eh, y comenzamos con música del renacimiento y vamos a ir también a algo, bueno, es música el anterior era francés, y ahora vamos a escuchar a un italiano, nacido en el año 1583. Lo pueden ubicar, si quieren, eh, en la época barroca, bueno, a nivel musical, ¿eh? no, no, porque también hay barroca a nivel de, de literatura, de la pintura, pues vamos a nivel musical. ¿no? Bueno, pues es el señor Girolamo Frescobaldi, y podemos escuchar un fragmento, de una de sus, de sus obras, Celaura Spira Tutta Besozza. Este señor Girolamo Frescobaldi se caracterizó por ser un gran madrigalista. Los madrigales. Se los recomiendo que se les llama la atención para que lo escuchen. Entonces, es muy interesante. Escuchen un poco, es un fragmento muy corto, pero los instrumentos la interpretación. ¿sí? Para que cuando ustedes escuchen ese tipo de interpretación no a decir, ah, esto es música clásica no, ustedes ya pueden tener la autoridad de poder decir, esto es música barroca o es música del renacimiento porque es muy diferente vamos a, a ver ese proceso de cómo cambia la parte de interpretación la parte musical, es muy de verdad muy interesante entonces, con la música del señor Fresco Baldi terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas muchísimas gracias